0: Radio Marija Latvija ēterā, priesteris Ronalds Melters. Turpmākajā stundā ieklausīsimies lieldienu laika sestās sveidienas lasījumos un pakavēsimies pie katru no tiem atsevišķi. apustuļu grāmatas 15. nodaļas. Antiohijā daži atnācēja no jūdēs, mācīja brāļus, ja jūs netiksiet apgraizīti pēc mūzes ieraduma, jūs nevarēsiet būt pestīti. Pāvilam un Barnabam izcēlās ar tiem nemazums strīdu un ķildu, tika nolemts, ka Pāvils un Barnaba un vēl daži no viņiem dosiešēja autājuma uz Jeruzalemi pie apustuļiem un vecākajiem. Tad apustuļi un Kopā ar visu draudzi nolēma no sava vidus izraudzīties vīrus. Jūdu sauktu par Barsabasu un Sīlu, kur izcēlās starp brāļiem, un sūtīt kopā ar Pāvilu un Barnabu uz Antiohiju, ar viņu roku rakstot, sveiciens no apustuļiem un vecākajiem brāļiem, tiem brāļiem no pagānu vidus, kas ir Antiohijā, Sīrijā un Kilikijā. Tā kā mēs dzirdējām, ka daži no mums, kuriem mēs nebijām pavēlējuši, aizgāja un jūsos ienesa nemieru ar vārdiem uztraukdam jūsu dvēseles, tad mēs, sapulcējušies kopā, nolēmām izvēlēt vīrus un nosūtīt pie jums kopā ar mums dārgajiem Barnabu un Pāvilu, cilvēkiem, kuri mūsu kunga Jēzus Kristus vārdam ir veltījuši savu dzīvību. Tā mēs nosūtījām jūdu un sīlu, kas to pašu pastāstīs vārdos. Jo svētais gars un mēs, Nolēmām jums neuzlikt nekādu citu nastu, kā tikai šo nepieciešamo, atturēties no dievekļiem ziedotiem upuriem, no asinīm, no tā, kas nožņaukts, un no netiklības. No tās argādamies jūs labi darīsiet. Palieciet sveiki! Mēs redzējām dažus fragmentus no Apustuļu darba 15. nodaļas, kurā ir aprakstīts tas, ko mēs varētu saukt par Jeruzālimas koncilu pirmais lielais baznīcas koncils, tāda galotne tikšanās, kas tiek organizēts, lai atrisinātu smagu krīzi, varbūt pirmo smago krīzi baznīcā, kur, kas jau ir sākusī indēt pirmo kristiešu kopiem dzīvi. Jo, ko mēs redzam? Tas, ka tajā Sīrijas Antiohijā no paša sākuma bija kristieši, kas nāca no judaisma un kristieši, kas nāca no pagānisma. Bet pamazām viņu šī sadzīvošana, līdzās pastāvēšana, kļuvais vien grūtāka un grūtāka, jo viņu dzīves veids bija pilnīgi atšķirīgs. Un tad ne tikai tie, jūd, tie kristieši, kas nāca no judaisma, bija apgraizīti un uzskatīja par pagāniem vis, tos, kas nebija, Bet ikdienā, tieši praktiski ikdienā, viss bija atšķirīgs, jo tās jūdu prakses ar dažādām dažādām čīstīšanās rituāliem un mazgāšanās un, 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 un ļoti strikti noteikumi attiecībā uz ēdienu. Tas pagāniem, tie, kas tevi, kas nāca no, no pagānismu, viņiem nebija nemazākās vēlēšanās to ievērot un tam pakļauties viņi kārši tam esam jēgu. Un lūk, kādu dienu mākoņi sabiezē, varētu teikt, jo ierodās no Jeruzālemis, tad no centra, ja, ierodās šie jūdu izcelsmes kristieši, kas speciāli ir ieradušies. Un visu, ko viņi izdara, viņi vēl vairāk indes ielēja šajā strīdā un viņi skaidro, Kristībai vajadzētu pieļaut tikai tādus, kas jau ir kļūš par jūdiem. Tātad iepkuš pagāns, vispirms viņš jāpadara par jūdu, ieskaitot apgraizīšanu. Un tikai tad viņš var kļūt par kristieti. Un, un šī nav, nav parasta lieta, šis nav sīkums. Šīs ir, ir ļoti, tur ļoti nopietni, nopietni jautājumi tiek, tiek apšaubīti. Nu, pirmām kārtām, tā vienveidība. Vai, vai tiešām, lai mēs dzīvotu kopienā, lai mēs būtu viena miesa? Vai mums ir visiem jābūt tām pašām idejām, jāibēro tie paši rituāli, tā pati prakse? Ja, vai, vai mums ir jābūt vienveidīgiem, ja mēs gribam dzīvot vienībā? Otrais jautājums ir, protams, uzticības jautājums no nu, visi kristieši, jo vai no judaisma, vai no pagānismu nākušie grib būt uzticīgi jēzumu Kristum. Un tā viņu argumentācija ir diezgan, varētu teikt, primitīva, jo Jēzus Kristus, viņš bija jūts, viņš bija apgrāzīts, tātad lai kļūtu kristieti, tev vajag par jūdu. Ja tu gribi būt kā jēzus, tev jābūt arī ūrdam, apgriezītam un tā tālāk. Otrs jautājums par šo uzticību ir varbūt daudz plašāks jau, ka, ja tas tā ir Izraēla tauta, kurai Dievs uzticēja pasaules pestīšanas misiju būt par liecinieci tautu vidū, tad, ja, ja mēs gribam šo baznīcas misiju pildīt, vai mums vispirms nav jākļūst par piederīgiem Izraēla tautai? kuras pirmās misī tā ir. Un visa šī izredzētības loģika, kas šeit parādās visā savā krāšņumā. Un tā tad jautājums ir, ja, vai lai kļūtu par kristiet, vispirms ir jākļūst par jūtu. Un viņi, tad šie propagandisti, jārēt sacīt, ja, viņi uzsver, ka Labi, mēs, mēs varam piekrist, ka pagāni tiek kristīti un uzņemti baznīcā, bet ar noteikumu, ka vispirms viņi pieņem jūdaismu un tiek apgrēzīti. Un tas vēl nav viss, ir vēl trešais, trešais jautājums, kas ir m, varbūt pats svarīgākais, un tas ir vai pestīšanu Dievs dod ar noteikumiem, jā vai nē. Jo, ja mēs sakām, ja jūs netiksiet apgrāzīt pēc mūzes ieradumu, jūs nevarēsiet būt pestīti, vai kaut ko tam līdzīgu. Vai tas vienlaicīgi nepasaka, ka Dievs nevar pestīt tos, kas nav jūdi? Vai tas nepasaka to, ka tagad mēs būsim tie, kas nolemsim Dieva vietā, kas var un kas nevar tikt pestīts? Un, It kā uz mums šodien 2000 gadus vēlāk, liekas, nu kāpēc par to runāt, kāds mums sakars ar jūdu parašām un, un, un tā tālāk, mēs dzīvojam citā laikmetā. Vai tas vispār mums attiecās? Bet tieši šis te trešais jautājums ir tas, kas mums attiecās un attieksies uz jebkuru kristiešu paaudzi. Pamat jautājums ir apžēlastību. Vai, vai tā tiek nopelnīta? Vai tā ir dāvana? Vai gracija gratis data mums kaut ko izsaka? Šēlstība, kas ir pavēlti dot. Un latīniski ir gracija un gratis, ir tas tāpat sakna, tas pats vārds būtībā. Un ja tā, tad ir skaidrs, ka Dievs ir mums nekādus rēķinus nekārto. Un, un šis te pēdējais jautājums arī tad ir tas, kurš nu atbildus, paliek, arī tad, tad, tad paliek, paliek atmiņā par šo konsilu, mēs atsaucamies uz, uz Jēzu, kurš taču ļoti skaidri pasaka, kas tiks kas ticēs un tiks kristīts, tiks pēstīts. Un, un šī ir atbilde atbildu uz, uz, uz visu. Un tātad mēs pāraugam to izredzētības loģiku. Mēs kopā ar būtībā visu cilvēku rezultātā pēc šī pirmā Jeruzalemas koncila ieejam pilnīgi jaunā vēstures posmā, ko jau praviets jau vēlis bija savulaik teicis, ja ikviena miesa redzēs dieva pestīšanu, un ikviena miesa, tas nevajag ikviens cilvēks, tad ne tikai jūdi vai jūdeisti, Un uh, mēs redzam to lēmumu, ja mēs šodien dzirdējām, dzirdējām uh, ko pieņem, tādu dubūtu lēmumu, tā attiecībā uz uh, kristiešiem, kas nāk no jūdējisma, uh, tiek teikts, lai viņi neuzspiež apgraizīšanu un jūdu prakses uh, tiem kristiešiem, kas nāk no pagānisma, bet savukārt tiem kristiešiem, kas nāk no pagānisma, viņi tiek mudināti cienīt savus brāļus, kas nāk no judaisma. Un tā atturēties no kaut kādām lietām, kas varētu viņus uztraukt, un, un īpaši tur attīcībā uz ēdieniem un tā tālāk. Un tad tā mēs redzam, kā lai būtu uzticīgi jēzuma Kristum, mums nav obligāti Jākopē, kāds tāds iesaldēts uh, uzvedības modelis. Jo uzticība nenozīmē atkārtošanos. Un te mēs ļoti, ļoti bieži jaucam. Mums šķiet, ja mēs gribam būt uzticīgi, piemēram baznīcas tradīcijai, mums vajag atkārtot to, ko mūsu vecmāmiņas darīja, tā kā viņas darīja, to pašu dziesmu jādzied, un tādā pašā veidā tur jāiekārto telpas un tam līdzīgi. Bet, nu, varbūt pat neņemot vērā raiņa, izdzīvos, kas pārveidosies, ja mēs skatāmies, kas ir baznītas īstā tradīcija, jo, tas tas, kas mūs fascinē, ja mēs skatāmies uz baznītas vēsturi pa šiem 2000 gadiem, ir tieši tā, tā spēja nemitīgi pārveidoties. mūs kardinālam ir mīš teiciens eklezija sem per jo baznīca ir nemitīgā pārveidas stāvoklī. Un tieši, lai palikt uzticīga kungam, lai iziet cauri visiem šīm te pārmaiņām, kas notiek vēsturis gaitā, mums ir nemitīgi jāpārskata šī forma. Un tas, ko no šī koncila, Pirmā koncila mēs paturam ir tas, kā kristīgai kopienai netiek uzpiesti viena vai otra veida tur noteikumi uzvedības tur kaut kāda kārtība vai Bet vienkārši noteikums ir saglabāt brālīgo komuniju kopienu, jo tas ir īstais veids kā palikt uzticīgiem jēzumu kristumam kurš, kā mēs pagājušajā sveidienā dzirdējām, teica, pēc mīlestības, kas jums būs vienam pret otru, jūs pazīst, ka esat mani mācekļi. 67. psalma, lai Dievs apžēlojas par mums un mūsu svētī, viņa vaiks pār mums, lai gaiši atmirdz, lai viņa ceļš taptu zināms zemes virsū, viņa pestīšana visām tautām, tautas, lai priecājas un gavilē, jo ļaudīm tu tiesu taisnīgi un vadi tautas zemes virsū, lai Dievs mūs svētī un visas zemes malas, lai viņa bīstas. Lai labāk varētu saprast šīs svētdienas salmu, mums vajag vispirms iztēloties uh, to kontekstu. Mēs uh, piedalāmies lielās svinībās Jeruzalemes templī, un ceremonijas beigās priesteri sveitīja klātesošos ļoti svinīgā veidā, un visi ticīgie atbild lai tautas to pateicās, lai tās. Visas kopā te pateicās. Un šis psalms ir no tiem psalmiem, kas ir takā kā diviem koriem, kur no viens puses ir priesteru frāzes un no otras puses tautas atbildes. Līdzīgi kā bieži mēs laudēs arī dziedam viens koris un otrs koris. Pusi panta viens, pusi panta otrs un parasti šīs abas puses vienotru paskaidro. Un te gan ir mazliet, mazliet sarežģītāk, jo priesteri reizēm vēršās pie Dieva, reizēm pie Tautas, un, bet, bet Bīblē tā ir ļoti parasta parastas veids, kā darīt. mēs tikai mazliet apjūkams, nevienmēr varam izsakot līdzi jo šiem tekstiem, ja mēs tā nesakoncentrējamies. Un pirmā Pirmā frāze, ko priesteris saka, ja, lai Dievs uh, apžēlojas par mums un mūsu svētī, lai viņa vaiks pār mums gaiši atmirds. precīzi, uh, gandrīziet vārdus no skaitļu grāmatas, vai šeit jums to vairāk pazīst kā 4. mūsu grāmatu kur kungs mūzums saka, runā uz ārā un viņa dēliem, tā jums būs sveitīt Izraēļ bērnu sakotiem, kungs lai tevi sveitī un lai tevi pasargā, kungs lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs, kungs lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dot tev mieru. Un noslēgumā, Tādā veidā mans vārds tiks izteikts pār izrēļdēliem un es viņus svētīšu. Mēs to lasam katra jaunā gada sākumā 1. janvārī. Pirmais janvārs ir laba vēlējuma laimas vēlēm diena un šis teksts ir pieši tam ideāls. Es labāku laimes vēlējumu, kāds izteikt. Un pirmām kartām, kas mums šeit ir, ir tas, kā svētība vienmēr ir laimes vēlējums. Un, kad mēs sakam laimes vēlējums, mēs redzam, ka tas... Vienmēr šīs svētības ir vēlējuma izteiksmē. Lai Dievs jūs sveitīja, lai Dievs jūs sargā. Dievs kungs, lai ir ar jums. Un te nav prātā gadījums vienā slimnīcā, kur priesties apmeklēja kādu, kādu sievieti, ko pazina, un ja iedevis komunīju, noslēdza ar svētību, sakot, nu kā jau tas ir paredzēts, lai Dievs tev svētīja, uz ko šī sieviete pat nepadomādām atbildēja, bet ko gan citu, lai viņš dara, viņa nespēja neko citu, ko Dievs varētu darīt, kā tikai viņu svētīt, un vai viņu pat apzinājās vai nē, bet Viņi bija sapratusi, ka Dievs spēj vienīgi svētīt, ka Dievs var vienīgi mīlēt, ka Dievs var vienīgi mūs piepildīt ar šo savu klātbūtni, jebkurā brīdī. Un tad, kad vai tas būtu Jeruzāliņas templī, Slimnīcā vai mūsu baznīcās, pats roku sveitībai un saka, lai Dievs jūs svētī. Tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka Dievs varētu nesvētīt. Un tagad, kad mēs izraisam to dieva svētību tādā veidā, vai ne? Bet tas tieši otrādi, tas ir kā vēlējums. Tas ir no mūsu, mūsu pusē tā, tā, tā problēma, ir, vai ne? Kā, ka tas ir vēlējums, lai mēs pieņemam šo sveitību, lai mēs iejam šajā svētībā, kas mums nemitīgi. Bez jebkāda kāda pārtraukuma tiek uh, dāvāta, tiek piedāvāt. Un tad, kad saka, Lai kungs ir ar jums. Tieši tas pats. Kungs vienmēr ir ar mums. Bet tā vēlējuma izteiksme, lai viņš ir, parāda mūsu brīvību. Tas no ka mēs nevienmēr esam ar viņu. Un vēlējums ir, lai mēs būtu ar viņu, kā viņš ir ar mums. Tieši tāpat, kad pēc ir saka, lai Dievs tev piedod. Mēs zinām, ka Dievs piedod. Viņš jau ir piedevis. Nemitīgi viņš piedot. atkal, lai tu pieņem šo viņa piedošanu. Lai tu ieeji tajā izlīgumā, ko viņš tev piedāvā. No dieva pustā, tad mēs varam teikt, ka Laimes vēlējums attiecībā uz mums ir pastāvīgs. Nemitīgs. Jūs zinat, noteikti, Jeremija frāzi, jā, mani nodomi Ja, kas ir attiecībā uz jums, nezinu, precīzi to nocitēt šeit, bet tad mani, mani nodomi ir, ir laimes, nevis, nevis nelāimes, ja manas domas ir laimes, nevis Nelaims domas, es vēlos dot nākotnu un cerību, Ja Dievs ir mīlestība, visas Dieva domas par mums ir tikai laimes vēlējums. Otrs uh, veids, kā skatīties, kā lasīt šo, šo psalmu un saprast uh, to, ko nozīmē sveitība uh, bībelē, ir, uh, ja mēs atpakaļ pie, pie skaitļu grāmatas, pie šīs ceturtās mūzes grāmatas, kas uh, tik ļoti uh, nu, līdzīga tam, ko mēs šodien uz psalmā dzirdam, ja lai kungs tevi sveitī un tevis sarkā. Šis pirmais teikums pirms, pirms, šiem, pirms šiem vārtiem, ja kurus mēs iepriekš osajām. Mēs pirms tiek teikts, lai ka kungs saka mūzumu lūka, kā ārons un viņa pēc tači sveitīs bērnus. Kā viņiem būs sveitīti izrēļu bērnus, nu tāpībā nu, Un savukārt, pēc tam 27. pantā ir, un lieciet manu vārdu šādu uz izrēļu bērniem, un es to sveitīšu. Tad izsakiet šo manu vārdu, vai daudz uz tulkojumos lieciet, tas būtu daudz precīzāk patiesībā, lieciet manu vārdu pār izrēļu dēliem. Un šis te teiciens, lieciet manu vārdu pār izrēļu dēliem, tā ir Sveitības definīcija. Mēs zinām, ka bībelē vārds, tas ir vairāk nekā vārds. Tā ir persona. Un sakot, ka mēs esam zem dieva vārda, tas nav pateikt, ka mēs esam viņa klātbūtnē, ka mēs esam viņa aizsardzībā, ka mēs tādajādi ieejam viņa klātbūtnē, viņa gaismā, viņa mīlestībā. Un, protams, ka tā, šī dieva klātbūtne, gaisa mīlestība mums tie piedāvāta nemitīgi, katrā mirklī. Un tomēr ir vajadzīgs, lai mēs to pieņemam, tā mēs tev piekrītam. Un tāpēc, jebkura svētība, īpaši liturģijā, vienmēr paredzēs ticīgo atbildi. Ka mūsu svētība, piemēram, visas beigās mēs atbildam. Amen. Tā ir mūsu piekrišana. Tā ir, tas ir mūsu jā. Un šodien salmā tā ticīgo atbildi, lai tautas Dievs tev pateicās, lai tās viskopā kopā tev pateicās. Tur ir tik skaistas, skaista mācība, vai es nezinu kā to pateikt, Par šo universālismu, par tautas, par visa pasaule, visa cilvēce. Un tiklīdz kā mēs, kā, kā šī dieva tauta ieiet dieva svētībā, tā kļūst par šīs svētības nesēju tālāk. Tas, kurš saņem svētību, misējams arī uzreiz pēc tam sakam, ite, misēs, ejiet jums ir misija, nesiet tagad to tālāk, ja? Tāpēc arī šie, šie izrēļieši, viņi uzreiz saka, jā, lai visas tautas tev pateicās. Ne tikai mēs, kas šeit esam sapulcējušies. Un šī, šī pēdējais pāns, pēdējais ko mēs dzirdējām, jā, lai Dievs mūs svētī un visas zemes malas, lai viņa pielūdzu. Lai visa zeme viņu pielūdzu. Kā mums bija pārtulkots, lai viņu bīstas, bet šķiet, ka tas, laikam, nebūs pareizais tulkojums. Un Tas ir viens, un tas ir otrs. Tas viens, kas seko otram. Un tātad izrēļa tauta neaizmirst savu aicinājumu, savu misiju, kalpot visai cilvēcei. Un ir ļoti līdzīgi arī ar mums, baznīcu. Svētīti, lai svētītu. Un šī tauta, un cerams, ka arī mēs apzinās, kā no, no viņas uzticības svētībai, ko tā ir Dieva izvēles pēc pavēlti saņēmus, no šīs viņas uzticības ir atkarīga, atkarīgs vai, vai visa cilvēce atklās dieva mīlestību, Un saņems Dieva svētību. No Jāņa atklāsums grāmatas 21. nodeļas Eņģelis mani garā aiznes uz lielu un augstu kalnu un parādīja man svēto pilsētu Jeruzālēmi nokāpjam no debesīm, no Dieva. Tai bija Dievas požums. Tās mirdzums bija līdzīgs dārgakmenim, it kā jaspida akmenim, dzidram kā kristāls. Un tai bija liels un augsts mūris un 12 vārti un virs vārtiem 12 eņģeļi un ierakstīti vārdi, kas ir izrēļa dēlu 12 cilšu vārdi. Trīs vārti austrum pusē un trīs vārti ziemeļu pusē un trīs vārti dienvidu pusē un trīs vārti rietumu pusē un pilsētas mūrim pie 12 pamati, un uz tiem jēra 12 apustuļu 12 vārti. Bet sveitnītus tajā es neredzēju, jo kungs visvarenais dievs, un jērs ir tās svētnīca. Un pilsētai nav vajadzīga ne saule, ne mēnesis, lai dotu tai gaisma, jo to ir apgaismojis dievas požums, un tās spīdeklis ir jērs. Tekstā, ko mēs lasījām pagājušajā sveidienā no šīs pašas Jāņa atklāsums grāmatas, mēs redzējām, ka Jānis uzlūko Jeruzālim no attāluma, kā tā nāk no debesīm, bet viņš īpaši neaprakstīja pašu to pilsētu. Viņš vienkārši teica, svētā pilsēta, jaunā Jeruzālime, ko es redzēju nonākam no debesīm, no Dieva, sagatavojušos kā Līgau, kas ir izgredzinojusies savam līgavainim. Šoreiz Jānis ļoti smalki apraksta Jeruzālēm, un viņš ir aizgrābts ar, ar to gaismu, kas no tās izstaro. Gaisma, kas um, pilnībā pārspēj saules vai mēnes gaismu. Un tā pilsēta ir tik spoža, ka viņš viņu salīdzinās ar, viņš saka, tās mirdzumas bija kā dārgakmenim, kā jaspidakmenim, dzidram kā kristāls. Viņš mēģina piemeklēt uh, kādu salīdzinājumu, lai izteiktu to, cik, cik skaista šī gaisma ir. Un šai pārdabiskai gaismai viņš arī min uh, iemeslu, no kur viens tā nāk. Divas reizes viņš atgār, atkārto, tai bija, Dieva godības spožums. To ir apgaismojas Dieva godības spožums. Un pat jau šie divi apgalvojumi paši pa sevi ir, ir, ir vērtīgi, bet tie nāk viens sākumā un viens, viens teksta beigās. Un tas ir viens veids, kā pateikt, ka tas, kas starp šiem diviem teikumiem atrodās, ir ļoti svarīgi. Lasot dievu vārdu, mēs bieži sastopamies ar to, ko vēlāk nosauks par inklūziju. Tas ir tāds literārais paņēmiens, lai kaut ko izceltu, tu pasaki vienu teikumu, tu pasaki to, kas ir svarīgs, un tad tu atkārtoši šo pašu teikumu, varbūt mazliet citiem vārdiem, bet ir ļoti, ļoti līdzīgi domu. lasītājam, vismaz bībeles lasītājam, tas reiz nozīmē apstājies, atpakaļ pie šī pirmā teikuma un lasi vēlreiz. Tas tā kā īpaši uzmanīties pie piervārtam, kas ir kas ir pa vidu. Un kas tad mums tur ir pa vidu? tad mums ir Jerusālemē Jānis to vēro, un viņš ir ļoti labi labā vietā. Eņģels viņu raiznes uz augsta kalna. Un uh, viņš redz šo pilsētu kopumā, un pilsēta ir uh, četstūraina, un tā kā šis ir, šī ir atklāsmes grāmat apokolipse, mēs zinām, ka tikko kā mēs sastopamies ar skaitļiem, cipariem, šādiem simboliem, tur jā, šī jāmeklē, ko tas nozīmē, tam nav nekā kopīgi ar, ar pilsētu plānojumu, protams, un ne? Un četstūris, vai skaitlis četri, nozīmēs visu to, kas ir cilvēcīgs, kas ir no zemes. Un Tad šī ir pilsēta, kas ir ļoti cilvēcīska pilsēta, tā ir cilvēku būvēta pilsēta, bet tajā pašā laikā to izgaismo no Dieva godība. no tās izstaro dieva klātbūtnē. Un mēs arī jau iepriekš sastapāmies ar to, ka trīs savukārt ir dieva skaitlis. Es jau domāt par dievu. Un te nav nekāda pārsteiguma, kā aprakstot šo pilsētu, Jānis tik bagātīgi reizina šo 4 ar trīs. tas ir 12, Un tādā veidā uzsverot, kā... Dieva darbība izpaužās caur cilvēka darbiem. Viens otru sareizina. Un jāņa laikā un daudz, daudz gadsimts vēl pēc tam nevarēja iztēloties pilsētu bez kādu nocietinājuma bez mūra, kas to sargātu. Un šeit mums ir mūris, Augsts kā kalns. Un atkal ļoti klasiski bībelē kalns ir tikšanās vieta ar Dievu. Tas ir doma ļoti skaidra. Tā ir augstākā vieta, kur tu var uzkāpt, kur tu vis tuvāk Dievam. Un, un tas šis mūris ir... Uh, augsts kā kauns, jā, ja, tad dievs ir, ja, dievs ir šajā pašā mūri. Un šajos mūros, šajā valnī, kas vai nocietnājumā, kas ir apkārt pilsētai, ir 12 vārti. Vārti, kas nekad nevēl netiek aizvērti. Un, ja mēs ticam šim tekstam, īpaši, tam, kas tur tālāk seko, ir, kā šie vārti ir tā veidot, lai visi, visa cilvēce varētu cortiem ieiet. Neviens nedrīkst sastapties ar aizslēgtām durvīm. Un šie 12 vārti ir vienmērīgi sadalīt uz visām četrām debesu pusēm, Trīs austrumos, trīs ziemeļos, trīs dienvidos un trīs rietumos. Un šos 12 vārtus sargā 12 eņģeļi. Un katram, uz katiem vārtiem ir kāds vārts. Un tas ir kāda izrēļa, izrēļa cilts vārts. Tātad Dieva izvēlē tās tautas cilšu vārti. Kuriem, šīm Dieva izvēlē tautai, tautai, kurai vajadzēja būt kā kuras misija ir būt par vārtiem, caur kuriem visa cilvēce var iet šajā debesvieru zālemē. Un vienlaicīgi šis mūris balstās uz 12, šiem mūrim bija 12 pamati. Un uz šiem pamatiem jau mums ir jēra 12 apustuļu, 12 vārdi. Un tas vien viens veids, kā pateikt, ka Kristus baznīca, Jēzus Kristu dibinātā baznīca, savu uh, piepildījumu uh, gūst uh, vienībā ar visu uh, šo te sēto vēsturi. Jo tur nevar būt pārāvuma. Mēs to zinām no arhitektūras, kā starp pamatiem un mūriem tiem, tiem ir jāturās kopā. Un tā šie 12 apustuļi, 12 izrēļa ciltis, veido vienu veselumu. Un, un tālāk, kad jau mēs ieejam šajā skaistajā pilsētā, Jānis ir pārsteigts. Un pārsteigts nevis par to, kas tur ir, Pārsteigts par to, kā tur nav. Viņš meklēja svētnīcu. Un viņš reka, ka es neredzēju tajā svētnīcu. Tur nav tempļa. Un vienam jūdam uh, templis, jēruzālims templis, kas var būt svarīgāks, tas ir dzīvs atgādinājums par, par dieva klātbūtni savas tautas vidū, ka dievs nekad savu tautu neatstā. Un te pašā laikā, neredzot templi, viņš nav vīlies vai noskumis, bet viņš ir uh, kaut kā Tieši otrādi viņš ir, viņš pat, kā ar to pasaka, viņš, viņš priecājās gandrīz vai par to, ne? un viņš saka, ka šajā, šajā pilsētā es neredzēju templi, tieši otrādi tagad visa, turvērš nav vajadzīja kaut kā tāda ēka, kas simbolizē dieva klātbūtni, to tu atgādinātu, tagad Dievs pats ir klātesošs, viņš ir redzams, viņš ir savas tautas vidū. Un, kā, kā Jānis arī saka, ja, šeit es, es neredzēju uh, svētnīcu jo kungs visu Dievs un jērs ir tās svētnīca." Un pilsētai nav vajadzīga net saule, ne mēnes, lai dotu gaismu, jo ja to ir apgaismojis Dieva godības spožums un tās spīdeklis ir jērs. Un mēs zinām, ka Jāņa atklāsums grāmatā ir tik daudz atcaucas uz visu pārējo bībeli. Un šeit, nu kā lai nedomā par pirmo mūsu grāmatu, par radīšanas grāmatu, kur mums tiek teic, Pirmajā dienā Dievs radīja gaismu. Dievs teica, lai gaisma topa un gaisma tapa. Un tas ir bijis kaut kas ļoti, ļoti svarīgs caur gadu tūkstošiem. Un te jaunajā ir Mēs redzam, kā saule, mēnes tas vairs neko nenozīmē. Tā tad mums jau ir runa par jauno radību. Šī vecā radība ir zudusi. Un turmāk, tā ir dieva klātbūtne, kas izstero par pasauli cauriejuzu Kristu. Jā, šai pilsētai Nav vajadzīgi nec saule, nec mēnesi, lai tai dotu gaismu, jo to ir apgaismojas dieva godības spūžums, un tās spīdeklis ir jērs. Kas ir vēl interesanti? Kā tiek runāts par jauno Jeruzālēmi? Šī pilsēta ir saglabājusi savu vārdu. Vēlreiz atgādinot, ka tā ir cilvēku būvētā pilsēta, cilvēku roku darbs ko Dievs ir mūs, bet tā ir cilvēku roku darbs. Un tas viens veids, kā pateikt, ka mūsu šīm pūlēm darboties Dieva nodomu izpildīšanā ir milzīga nozīme. Tās nav bezjēdzīgas ciešanas, grūtības tām visām ir šī lielākā nozīme. Un, ka tās jau tagad ir daļa no šīs jaunās radības. Un, ka mūsu cilvētskā, cilvētskajā darbi mūsu pūlis netiks iznīcināti, mūsu darba augļi netiks iznīcināti, bet tie tiks dievā pārveidoti. Un, un tie, kam tiek rastīts šī atlāsums grāmata, viņa ir sast sastapušies ar pirmajām um, vajāšanām no romiešu puses un arī no citām pusēm, un viņiem ir vajadzīgs dzirdēt šos iedrošaniem vārdus, viņiem ir vajadzīgs dzirdēt uzvaras vārdus, ka tas viss, viss šīs viņa pūlis nav veltīgas. Un 20 gadsimtu vēlāk, vismaz Latvijā, mums nav jābaidās no vajāšanām, kā tas bija viņiem, bet mums ir pilnīgi noteikti nepieciešams atjaunoties cerībā. Un īpaši mums ir sorīgi dzirdēt, ka mūsu šiem mazajiem darbiem, mūsu nenozīmīgajām pūlēm, ko mēs pieliekam Dievvalstības celšanā, ir nozīme. Un gar tām jau sākas debesu Jeruzālēme. 14. Jēzus sacīja saviem mācekļiem, kas mani mīl, tas pildīs manus vārdus, un mans tēvs viņu mīlēs, un mēs nāksim pie viņa un viņā iemājosim. Kas mani nemīl, tas nepildīs manus vārdus, bet vārdi, kurus jūs dzirdat, nav manēja bet gan tēva, kas man ir sūtījis. To es jums pateicu, uzturēdamies pie jums, bet iepriecinātājs svētais gars, ko tēvs atsūtīs manā vārdā, jums iemācīs visu un atgādinās jums visu, ko es jums sacīju. Es jums atstāju mieru, es jums dodu savu mieru. Ne tā kā pasauli dod es jums dodu, lai jūsu sirds neustraucas un lai nebīstas. Jūs dzirdējāt, ko es jums sacīju, es aizēju un atkal nākušu pie jums. Ja jūs mani mīlētu, jūs priecātos, ka es pie tēva, jo tēvs par man ir lielāks. Un tagad es jums to pateicu, pirms tas ir noticis, lai tad, kad tas notiks, jūs ticētu. Mēs šeit esam ja es dzīves pašās pēdējās stundās, īsi pirms viņa ciešanām, un tas noskaņojums ir diezgan drūms, mēs varam tikai iztēloties to nemieru tās bažas, kas tur tajā telpā ir, Un mēs lasam cauri visam šim tekstam un to visu laiku pamanam, jo Jēzus ļoti bieži viņiem dot tādus mierinājuma vārdus, lai jūs sirds un nebīstas. Un, kad Jēzus saka šo savu lielisko runu saviem mācekļiem, savu satodu vārdus, Mēs redzam ka vairākārt apustuļi viņu pārtrauc tieši ar jautājumiem, kas parāda viņu, ka ir norūpējušies, ka viņi ir nobijušies, ka viņi nesaprot. Un kas ir paradoksāli, ka vienīgais, kas ir pilnīgi rāms, ir Jēzus. Un viņš sāc arī paliks visu savu ciešanu laikā. Jānis mums aprakstīs kā... Pilnīgi brīvu kā valdnieku, kā tādu, kurš zina, ko dara. Un viņš ir tas, kas iedrošina un mierina savus mācekļus un visu otrādi. Un Jēzus viņiem skaidri saka to, kas notiks. Tagad es jums to pateicu. Pirms tas ir noticis, lai tad, kad tas notiks, jūs ticētu. Tad viņš ne tikai zina, kas ar viņu notiks, bet viņš to arī pieņem. Viņš neko nedara, lai no tā izvairītos vai aizbēgtu. Viņš runā par savu aiziešanu un viņš to parāda kā, kā noteikumu tam, lai Viņš varētu būt atkal klātesoši, bet jau, jau citā veidā viņš teiks, es aizēju un es atkal nākšu pie jums. Un šī aiziešana, kā to vēlāk jau pēc augšāna celšanās uh, lasot, viņa redzēs kā Jēzus lieldienas, Jēzus šo pasha, pashu, kas... Uh, Mums tiek teikt, pirms pashas svētkiem, ja es zinot ka viņa stunda ir pienākusi, stunda iet no šīs pasaules pie tēva. Jānis izmanto tiešo vārdu, kas nozīmē šī iešana, kas nozīmē pasha, un tas satuvina saliek kopā. To atbrīvošanu no Ēģiptes verdzības ar kristuziešanu notikumu. Šīs ir jaunās lieldienas, šī ir jaunā atbrīvošana, kas tieši notiek arī jūdu paskaņas svētku laikā. Un tā ir runa par atbrīvošanu, šai ja jūs aiziešanai nevajadzētu apustuļus iedzīt depresijā. Viņš saka, ja jūs mani mīlētu, jūs priecātos, ka es aizēju pie tēva. Mācekļiem tā ir frāze, kas griežās ausīs. Viņi redz, ka viņu mācītājs tas, kuram viņi jau tikt daudz mēnešu, varbūt jau vairākus gadus seko, viņš ir šo garīgo autoritāšu atmests, viņš ir tie atbildīgie, kuriem viņiem vajadzētu uzticēties visās lietās, kas attiec uz Dievu un, un, un vienam jūdam tas ir tā visa viņa dzīve, tā ir gandrīz absolūta autoritāte un tagad šīs autoritātes Dieva vārdā ir kļuvušas par Jēzus vislielākajiem pretiniekiem. Viņiem ir amatojums, viņiem ir labi iemesli, jo Viņi kopš gadsimtiem, šeit vadītāji vadītāji, rakstu zinātāji, visa tauta, viņi ir atklājuši, ka, ka Dievs ir viens, vienīgs Dievs. Viņi katru dienu to atkārto, klausies, Izrēla, kungs, tavs Dievs ir viens, vienīgs Dievs. Un, un pravieši ir, ir cīnījušies, lai šo ticību vienam Dievam saglabātu, neskatoties visām, visiem vējiem un vētrām. Un šis vienīgais Dievs, kā mēs zinām, ir vienlaicīgi tuvs un vienlaicīgi svēts, pilnīgi cits, imanents un transcendents. Jā, viņš ir mūsu vidū, mums tuvu un pilnīgi cits. Un Jēzus, viņš uzsver Dieva tuvumu, Īpaši pie vismazākajiem, viņš pats sevi nosauc par Dievu. Un, un skaidrs, ka šo garīgu autoritāšu atsīstā ir zaimošanas, tas zaimošanas definīcija. Un, un tas ir tā kā tāds uzbrauciens Dievam, tas ir apvainojums, tas ir... Tas ir Dievs ir pilnīgi kas cits, un tu tagad sevi dari par Dievu, Tas ir, viņu, viņams nav, nav izturams to, to dzirdēt. Un Jēzus, viņš no savas puses, tāpat kā viņš uzsver Dieva tūmu pie savas tautas, viņš uzsver savu ciešo vienotību ar, ar tēvu, un viņš piecas reizes šajās dažās rindiņās mums to pasaka. Un viņš iesāk, piemēram, kas mani mīlu, kas manus vārdus, un viņš aiziet jau daudz skaitlī, un mēs nāksim pie viņa un viņā iemājosim. Un šeit viņš runā jau par tēvu, es un tēvs, mēs. Viņš, uh, un tā nav pirmā reize, jo neilgi pirms tam, kad Filips viņam saka, parādi mums tēva un mums pietiks, ja es pa esam Filip, kas man ir redzējis. Ir redzējis tēvu. Un vēl viņš saka, ka vārdi, ko jūs dzirdat, nenāk no manis, bet no tēva, kas man ir sūtījis. Citiem vārdiem sakot, tad viņš ir tēva sūtītais, viņš ir tēva vārds. Un turpmāk tas būs sētais gars, kas ļaus šo vārdu saprast, kas to nemitīgi turēs mācekļu atmiņā. Un šī teksta atslēga ir vārds. Vārds, kas tik bieži atkārtojas šajā tekstā. ka mēs kas tur pirms tam ir, ka tur nav nemazāko šaubu. Tas ir vārds, kas ir jāsaglabā. Tas ir jaunais bauslis, mīlestības bauslis. Zinām, ka Baušļi tiek saugti par vārdiem, desmit vārdi, un šeit tas vārds, ko jēzus saka, lai mēs sargājam, ir mīlestības bauslis. Mīliet viens otru, un mēs to pagājušā sveidienā jau varējām saprast, ka tas nenozīmē, lai visi ir mīļi un smaida un, un visi viens otram patīk. Tas nav iespējams. Pirmo kristiešu pieredze, kas izraisīja šo Ierizālības koncilu, mums to ļoti labi parāda. Bet pat ja mēs nevaram panākt, ka mēs visiem patīkam vai ka mūs visi patīk, mēs varam kalpot visiem, kā Jēzus, sadot savu dzīvību, par tiem, kas viņu nogalina. Un viņš saka, būtībā šo mīlēt viens otru, kalpojiet viens otram. Un, lai to varētu viņu labi saprast, ja es runāju ar saviem darbiem vairāk kā ar saviem vārdiem, un pirms visu tā lielās piekdienas upura, kas to parādīs, ka tiešām nav lielāks mīlestības kā tam, kas atdod savu dzīvību par tiem, kurus mīl. Viņš pirms mazgā saviem mācekļiem kājas. Viņš vienkārši ieņem kalpa lomu savu mācekļu. vidū. Un, ja mēs būt uzticīgi viņa vārdam, mums vienkārši ir jāsāk kalpot viens otram. Un, ja jūs saka, kas mani mīl, tas Pildīs manus vārdus. Tad mēs varam tulkot, ja kāds mani mīl, tad viņš kalpos saviem brāļiem un māsā. Un tas, kas man nemīl, nekalpos. Un obliežot otrādi, mēs varam saprast, ka tāda tas, kurš nekalpo citiem, nav uzticīgs Kristus vārdam. Un tad te arī mēs varbūt labāk saprotam svētā gara lomu tādī visā. Viņš, kurš mums māca mīlēt. Viņš, kurš mums, kurš mums nemitīgi atgādina mīlestības bausli. Kāpēc, ja es viņu nosauc par aizstāvi? Mums gan ir pārtulkots kā iepriecinātājs. Bet kāpēc ja jūs viņu nosauc par aizstāvi. Mēs zinām, ka mums nav aizstāvis pret Dievu. Dievs negrasās mūs notiesāt, ka mūs vajadzētu advokātu. Bet šis aizstāvis, mūsu aizstāvis, varbūt patiesībā ir, lai mūsu pasargātu No mums pašiem, jo mūsu lielākā nelaime ir aizmirsta to, kā būtiskais, galvenais, ir, lai mēs viens otru mīlam, lai mēs viens otram kalpojam. Un ļoti konkrēti mēs esam redzējuši, kā šis aizstāvis darbojas pirmajā kopienā, Vēl tikko mēs runājām par Jeruzāliem skonsilu, par kur mēs lasījām pirmajā lasīmā. Un mēs redzam, ka šīs grūtības, kas tur bija, sadzīvot kristiešiem, kas nāk no dažādām vidēm, gandrīz neiespējami, mēs redzam, kā tieši mīlestības gars bija tas, kas iedvesa Kristus mācekļiem šo labo gribu par katru cenu uzturēt vienotību mīlestībā. Ko dzirdējām izskanam priestera Ronalda Melkera pārdomas.